0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Большая честь сегодня в этот великий день, который посвящен нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу, поприветствовать всех этим удивительным приветствием, пасхальным приветствием. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! воскрес! Это великое счастье быть христианином, быть человеком веры, человеком, посвященным Богу. Я очень благодарен нашему Господу, что Он собрал нас сегодня, что у нас есть уникальнейшая возможность Встречаться с нашим Господом, не только у себя дома, что принципиально важно, не только по дороге, на работу, с работы, еще где-то мы ходим, мы живем, мы молимся, мы что-то покупаем в магазине. Всегда мы с Богом, и Бог всегда с нами. Но нахождение в церкви есть особое, особое действие, когда мы вместе чувствуем Духовно друг друга мы чувствуем нашего Господа. Мы радуемся тому, что столько наших братьев, сестер, наших дорогих и родных. Не по крови нашей человеческой, но по крови Иисуса Христа. И мы братья и сестры в Его Святом имени. Мы родные нашему Господу. Вы знаете, я хочу... Напомнить одно место священнописания собственно говоря, которое стало названием сегодняшней проповеди. Мне очень нравится, когда проповедь она вызывает у людей даже вопрос, название. А иногда возмущение. Иногда как бы «Как это так? А что там такое? А почему вот это слово?» Вы знаете, и люди запоминают, запоминают свою вот это может быть, реакцию на проповедь, реакцию на название проповеди. Я хочу напомнить нам одно место Священного Писания, и вы знаете, вот Евангелие от Луки, 24 глава, очень четко описывает атмосферу, атмосфера, которая была в этот момент, атмосферу такого чего-то непонятного, чего-то ожидали они, но разочарованы были в Господе, там прям так и написано, да? Вы знаете, вот вчера у нас была суббота. Ну, мы ее прожили как обыкновенно, как проживают любую субботу. Но апостолы ее прожили не так. Для них была... Это очень трудная суббота. Потому что все, во что они верили, все, что они ожидали, совершилось, а они на обочине они как бы выброшенные жизни они уже никому не интересны потому что тот кого интересовала власть кого интересовали там прокуратор первосвященники он уже умер его нет знаете все очень происходило быстро суббота на самом деле любой день он пролетает быстро кто-то говорит друг другу, давай завтра пойдем в Имаус. И они пойдут в Имаус. В воскресный день. Это первый день недели. Кто-то говорит, надо прийти завтра. Потому что это первый день недели воскресения помазать тело нашего Господа Иисуса Христа. И приготовить его к реальному погреблению, как и положено. То есть кто-то, что-то апостолы пребывают в каком-то вот таком пораженническом духе. Петр плачет, все время плачет, его слезы не высыхают на лице. Они постоянно капают, 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 потому что он отрекся. Я уже молчу про Иуду, который, видимо, уже готовил веревку. Вы знаете, и казалось бы, они никому не нужны со со своей болью, со своими проблемами. Они никому уже не интересны. Потому что все уже закончилось. Уже все, что хотела власть сделать, сделала. Духовная власть, политическая власть, римская власть. Все закончилось. Вы знаете, но по традиции они уже думают, ну надо за это все-таки прийти, сделать все, что необходимо. Вот так начинался этот трудный день. В первый день недели, очень рано. 24 глава Евангелия от Матфея. Неся приготовленные ароматы, пришли они к гробу вместе с ними некоторые другие, но нашли камень. Это были одни женщины. Я всегда благодарю Бога за женщин. Они там, где боль, они не согласны с тем, что вот это произошло. Они готовы прийти, посмотреть. Может быть, может быть чудо произойдет. Что-то он там говорил о третьем дне. Может быть, что-то должно произойти. И когда же они, не найдя тело Господа Иисуса, не недумевая о сём, вдруг предстали пред ними два мужа или ангела в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, видимо, в знак подсчета, то услышали вопрос, что вы ищете живого среди мертвых? Вот оно, начало, начало просвещение, начало изменения, начало, когда внутри что-то начало происходить. Что значит живого среди мертвых? Он что, живой? Но мы же видели его. Его же отнесли в эту гробницу Иосифа Аримафейского. Что могло измениться за эти две ночи на третий день? Его здесь нет. Не ищите его, он воскрес. Вспомните, о чем он вам. Вы знаете, вот у нас иногда память не работает. Мы не запоминаем какие-то места священнописания, какие-то слова, пророчества, какие-то проповеди, какое-то прославление, псалмы, песни. У нас где-то, вот знаете, где-то откладывается в подсознание. Он говорит, я хочу вынуть из вашего подсознания. Он же вам говорил. И медленно они начинают вспоминать это. Что Он говорил? Как Он говорил, здесь сказано, Сыну человеческому, Он же говорил, надлежит быть преданы в руки грешников, человеков, быть распятому и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова Его. Вы знаете, друзья мои, вот вот нужен какой-то вот такой пусковой механизм, чтобы вспомнить слова. Я очень благодарен, что здесь мы... Вот как бы прошли вместе через боль, через страдание, через отвержение. Вот здесь все, что было сейчас, здесь в этой алтарной части, мы пережили, мы прошли, кто-то подумал о себе. Но это же обо мне. Я же был на этом месте когда-то. Да, о тебе и обо мне. О каждом из нас. И они вдруг вспомнили. И они вспомнили и поверили эти женщины, прекрасные женщины. И дальше написано, «Возвратившись от гроба, Возвестили это 11 ученикам и всем прочим. Это была Магдарина, Иоанна, Мария, некоторые другие с ними. Сказали о всем апостолам. Слушайте, ну прибегают женщины от пустого гроба и говорят, братья, апостол, но них апостолом не звали, конечно, им просто говорят, братья, вы знаете, его там нет. И мы вспомнили все слова, которые Он нам говорил еще при жизни, нам ангелы напомнили. Эти двое в блистательных одеждах. И написано дальше, стих 11. И показались этим апостолам их слова пустыми, и не поверили им. Вот она реакция. Вы знаете, казалось бы, вот эти три дня, которые изменили мир, Три дня, которые сделали мир другим, сделали духовный мир другим, все, что во вселенной стало другим, эти три дня, они так хотели, чтобы он стал спасителем всего мира, они так верили, чтобы он стал царем Израиля, но знаете, что-то не хватило. Не дотянули. Знаете, иногда Бог тебе говорит, иногда Бог что-то делает в твоей жизни. Но ты входишь в какие-то сложные ситуации, ты говоришь, «Господи, Господи, ну я же ожидал другого». И знаете, вот этот момент, когда вот вот оно завтра произойдет, вот оно через час произойдет, а у тебя слом. Ты просто протекаешь, как вода в песок. И ты говоришь, «Серьезно? Говорил? Точно?» Слушайте, женщины, прекратите, вы же женщины, вы слишком эмоциональны, вы пустое говорите, мы вам не верим. Итак, вопрос на засыпку, кто первым не поверил в воскресение Господа Иисуса Христа? Это были апостолы, женщины поверили, апостолы не поверили, чудно, да? И дальше написано, ну Петр, что-то там у него ёкнуло, я не знаю, у кого что ёкнуло сегодня. Что-то там такое внутри стало происходить. Он вдруг, 11 сидят, и он говорит, я побежал, не объясняй, может быть, даже молча, он просто бежит туда, как гробу. Он прибегает туда, смотрит, вот они одежда, вот это, вот это, вот это, вот это камень отвалины. Иисуса нет, вообще ничего нет. Слушайте, как удивительно, какое удивительное время. Что-то внутри его, дивясь сам в себе происходящему. Слушайте, кое-что я сейчас скажу. Первое послание Коринфянам 4 глава. Я буду читать пару стихов, три стиха. Вот что апостол Павел пишет в 4 главе, 1 послание Коринфянам с 9 стиха. Ибо я думаю, что нам, последним посланником. кто знает, что мы последние посланники, слово посланник, он же переводится на греческий апостол. Нам последним посланникам. Он говорил о том времени, но мы сами еще прожили человечество 20 столетий, и мы вправе называть себя последними посланниками. У нас есть полное право. Здесь написано, Бог судил, как бы быть приговоренными к смерти. Знаете, Иисус прошел этот путь, Он показал, Послание к Колосянам в третьей главе апостол Павел пишет: итак, если вы воскресли со Христом, ищите горнего, где Христос одесную Бога, а горнем помышляйте не о земном, ибо вы умерли, он пишет, и жизнь ваша сокрыта со Христом Боге. Когда же явится Христос уже во втором пришествии, жизнь ваша, то вы явитесь с Ним в славе. Он здесь какие предложения делает: умертвите земные члены. Знаете, я вижу, когда христиану у всех есть руки, ноги, никто ничего не... Не занимался членовредительством, и слава Богу. А знаете, о чем здесь написано? О каких членах написано? Здесь написано «блуд, нечистота, страсть, злое похоть, любостижание, которое есть и долослужение». Не злословьте друг другу, удалите гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие. Не говорите лжи друг другу. Совлекитесь светского человека с делами его и облекитесь в нового человека в познание Господа нашего Иисуса Христа. Смотрите, вот о чем, вот что отсекаем. Не вздумайте отсекать все руки. Знаете, были такие учения в истории христианства. Люди занимались чиновредительством. Скопцы и так далее, там их много было всяких разных. Вы знаете, это было страшно, когда духовное переводили на физиологию. На человеческое телесное естество. Послушайте, здесь написано дальше кое-что он нас судил он уже нас судил мы последние посланники скажи кто знает что святые на суд не приходят но пока мы на земле он нас как бы приговорил быть последними посланниками он нас приговорил быть как бы приговоренными к смерти кто-то был приговорен к смерти нет из через... здесь ну у некоторых были большие Срок там тюремного заключения. Но к смерти это это что-то такое. Знаете, есть пару зон в в Российской Федерации, где сидят приговоренные к смерти. Смертики. Но так как у нас смертной казни нет, то они пожизненники. Вот, Но не приговоренные к смерти. Они посадили, они там умрут. И никакой реабилитации. Вы знаете, он говорит, вот так живет христианин. Он живет, он себя чувствует в этой жизни как приговоренный к смерти. А что значит приговоренной к смерти? Это значит, что я могу в любое мгновение встретиться с моим Господом, Иисусом Христом. И я не буду жалеть об этом, потому что любой приговоренный к смерти желает этого. Слушайте, кое-что сейчас еще прочту. Почему мы себя должны чувствовать приговоренными к смерти? Потому что мы сделались, дальше написано, интересно, позорищем для мира... «Для ангелов и для человеков». Скажи соседу, ты позорище. «Для мира, для ангелов и для человеков». Слушай, у нас у многих даже язык не поворачивается, правда? Многие сейчас не не смогли даже выговорить. Но это Павел пишет, это не я пишу. Он говорит, мы стали позорищем для мира. Я назвал эту проповедь «Позорище для мира» позорище для мира слушайте это очень серьезно то что сейчас я говорю что означает это слово позорище Смотрите, здесь прям так и написано "позорищем для мира для ангелов божьих с большой буквы и для человеков для всей вселенной что это означает почему именно здесь это написано вы знаете мы всегда носим в теле мертвость господа нашего иисуса христа это что позор Чтобы жизнь Иисуса, для чего носим мертвость Христа? Чтобы его жизнь открылась в нас. Если мы не будем носить мертвости Христа, у нас не будет жизни в Иисусе Христе. Если мы вместе с Ним там, мы были в Нем на Голгофе, мы были в Его теле, мы были в Нем там внутри. Если мы не умерли с Ним, то мы и не воскресли с Ним. Но Он воскрес, и мы воскресли. Он живой, и мы живые. Друзья мои, здесь написано, чтобы жизнь Иисуса открылась в нашем теле. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть, пишет апостол Павел в 2 послании в 4 главе. Непрестанно, то есть каждый день непрестанно. Это, это постоянный процесс. Я предаюсь, не так, меня уже предали на смерть. Да. Для чего? Чтобы жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей. Не только в духе, но в плоти. Оказывается, моя плоть, он же жил здесь, на земле, был в плоти. И жизнь Божия, жизнь его отца открыла здесь. Слушайте, как интересно, да? Смерть совершает свою работу в нас. Ради того, чтобы в нас совершила свою работу жизнь. Это 12 стих этой главы. Четвертой главы. Смерть совершает свою работу в нас. Ты умираешь для злобы. Ты умираешь для похоти. Ты умираешь для страсти. Ты умираешь для лжи. Ты умираешь для зависти. Ты умираешь, умираешь, умираешь для идолослужения и так далее. алчности и так далее. Ты умираешь. И жизнь, вот это отмирает, а жизнь приходит на это место. Потому что... Пустоты не может быть. Это умирает, и жизнь приходит. Вот это умирает, и жизнь приходит. Мы с вами благословенные люди. И если мы воскресли со Христом, то написано в Священном Писании, то умертвите земные члены ваши, если мы воскресли. Кто воскрес со Христом? Слава Богу. Кто кто уже пробовал силы Иисуса Христа умерщвлять свои вот эти непокорные, часто выбивающие из послушания твоего, вот эти земные члены. Ну, наверное, все пытались, да, с переменным успехом. Ну а что значит позорище для мира? Вы знаете, давайте... Вообще, когда, когда мы говорим о воскресении нашего Господа Иисуса Христа, первый день, который он воскрес, он пришел там к апостолам, то, все, там он встретил двух учеников, которые шли в Имаус, вы помните всю эту историю, да, мы его сейчас коснемся, да. На самом деле там очень интересно. Они себя чувствовали отверженными. Они себя чувствовали обманутыми. К сожалению, иногда христианин, который не знает Слова, который не живет в Слове и пытается что-то там... Упросить у Бога, но не получает себя, чувствует обманутым Только по одной единственной причине, что он не знает, о чем нужно молиться Он не знает, о чем нужно просить Он не знает, что значит умертвить земные члены Вот с этими чудными названиями Страсть, похоть, любостяжание и так далее Он не знает Даже в российской, в русской классике Мы сегодня прогулялись по Третьяковке, да? В русской классике знаменитые произведения отец Сергий, например, когда он себе, чтобы не совершить блуд, он отрубает себе топором палец в присутствии той, которая его соблазняет. Кто помнит эти сюжеты? Такой святой в лесу. Толстой написал, между прочим. Он совершает, он говорит, а в конце он все равно совершает блуд, потому что не то умертвил. Я против скопцов, сразу скажу. Вы знаете, Слово Божье есть меч, обоюдо острый, который проникает до глубин. Твоего духа, души, который судит помышления, нет ничего сокровенного. Вот этот меч, он работает, чтобы отсечь всякую нечистоту. Вот что значит умертвите земные члены. Послушайте, не то пытаемся умертвить. И поэтому часто не получается, Или вот смотрите, этот день, этот день, это великий день, они уже в субботу все, так я иду в Маус, я иду рыбачить, я иду вот это, я иду вот это, все, 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 все закончено, все закончено, а на самом деле все только начинается. Вы знаете, вот нам иногда не хватает вот этой силы, вот этого запала. Вот прожить еще несколько часов в победе, в вере, в уповании на нашего Господа. Суббота, все, воскресенье. Что-то там женщины сказали, и глупые женщины. Они прибежали, они очень эмоциональны. Ну не нашли, не увидели, там им что-то проговорили. И может быть это было просто, вы знаете, у нас некоторые любят духоманить. Это не мы с вами, да. Есть такое понятие спиритизм, знаешь, там коллективный спиритизм. Ох, явились вот эти ангелы, ох, что-то сказали. И апостол говорит, слушайте, вы глупые женщины. Да нет, они не глупые. А на самом деле, вы знаете, слово «мы стали позорищем». Еще кое-что скажу из этого первого дня. В этот день, в день воскресенья, происходили разные события. Между распятием и воскресением Иисус Кое-куда сходил, кто, кто это помнит? Где он был? Петр пишет в первом послании Что Христос пострадал за грехи наши Один раз Праведный за неправедных Чтобы привести нас к Богу Его тело было умершлено Но он был оживлен духом В котором в духе он пошел и проповедовал духом, содержащимся в неволе, к тем, которые некогда явили свою непокорность. Бог терпеливо призывал их в дненое, пока строился ковчег, в котором немногие, всего восемь человек, были спасены. Он сошел в ад. Послушайте, он сошел туда в духе. События разворачиваются одно за другим. Вы знаете, почему Он сошел в ад? Как вы думаете, почему Он сошел в ад? Потому что грешник должен быть в аду. Кто скажет, да, я это знаю. И я не грешник, я святой. Но, простите, Иисус сошел в ад. Почему? А потому что на кресте Он взял на себя все грехи всего мира, которые были совершены человечеством до Христа, в жизни христа в этот период его жизни земной и после христа до второго пришествия он взял и это тяжесть грехов многие говорят как он пошел в ад как же христос это же в пятнадцатом псалме давид говорит что ты не оставишь моей душе ваде. кто помнит да Именно так прям там написано, от того возражалось сердце мое, возвеселился язык мой, пишет Давид, даже плоть моя успокоится в уповании, что ты не оставишь души моей Ваде и не дашь святому твоему уведетление. Но почему Христос? А потому что он не мог не пойти туда. Потому что тяжесть наших грехов утащила его туда. Тяжесть наших человеческих грехов всего человечества, за всю историю человечества, утащила его туда. И знаете, что там стало происходить? Как вы думаете, это очень сложный вопрос, я сейчас не хочу на него давать какие-то свои там трактовки, понимания. Но на самом деле, то, что произошло, уже произошло. Он стал им там проповедовать. Так написано в Священном Писании. Иисус провозгласил там свою победу над духами тьмы, которые действовали во времена Ноя. Кто помнит, Ноя в потоп, пока строился ковчег. Иисус провозгласил, я победил, и вы не вправе держать эти обманутые вами души. Послушайте, он, Дух Иисуса, вторая Второе послание Петра уже не буду читать, но там четко, ясно показано, что во времена, когда Ной строил ковчег, когда над ним все смеялись, Иисус, Он проповедовал через Него. Если вы посмотрите, 2 Петра, 2 глава, 5 стих. Иисус это сделал тем умершим в момент потопа. Как вы думаете, там кто-нибудь остался? Там никто не остался, он очистил это место. Но это было до потопа. А что было после потопа? Это другая история. Вы знаете, я очень благодарю Бога, что мы сегодня являемся позорищем для мира, ангелов и человека. Оставайся в этом позорище. Не сдавайся. Никогда не опускай руки, тем более иногда остается шаг до победы. Итак, что означает старое русское слово «позорище»? Ну, большинство знают, я думаю. «Позорище» означает «зрелище». «Позреть». «Позорище», старое русское слово, не означает в нашем понимании «позор». Означает, что это было зрелище. Мы стали зрелищем для мира. Для ангелов и для человеков. Знаете, что сегодня происходит в мире? Что сегодня происходит в мире? Сегодня идет мощнейшее сражение между тьмой и светом. Мощнейшее сражение. Мы только видим внешний контур этого сложения. Здесь, там, Россия, Украина, там, Белоруссия, Америка, НАТО. Мы, все это, мы видим внешний контур. Но есть битвы, которые происходят, которые мы не видим. Идет мощнейшее зрелище. И знаете, на кого смотрит сегодня весь духовный мир? Они не только смотрят на танки, пушки и так далее. Они смотрят на церковь. Потому что именно церковь будет играть главнейшую роль в том, что будет происходить дальше. Потому что все битвы решаются не только на земле. Земля – это отсвечивает то, что происходит в духовном мире. Послушайте, сегодня идет стравливание церквей друг с другом восточная церковь празднует вот так, западная церковь празднует вот так, а некоторые особо между востоком и западом празднуют Пасху в этот день, Рождество в этот день. Послушайте, мир смеется, мир мы. Вы скажете, но ну это же позор, это же стыд. Там не об этом написано. Там написано, что мир смотрит сегодня на кого? Мы стали, мы приговоренные нашим Господом быть свидетелями Иисуса Христа в это время. Мы становимся с вами драгоценные. Мы становимся предметом изучения, предметом того, что там у них происходит. Мы приговоренные к смерти, они смотрят сегодня на церковь. Как церковь реагирует на политику, как церковь реагирует на нравственность, как церковь реагирует на все процессы, которые происходят в мире, на Садом и Гоморре и так далее. Вот на что они смотрят. Вот что сегодня волнует всех. Додавим мы церковь или не додавим? Вы знаете, мы для мира зрелище. Поверьте, реально зрелище, позорище это зрелище. На протяжении многих столетий профессия актера была позорной. Лицедей, ну и так далее и тому подобное. Оскорбительно. Почему? Потому что только человек, который способен обнажиться, открыться, ну типа это не моя жизнь, это моя роль, на него смотрели, позреть, посмотреть на него. И его жизнь была перед глазами всех. Их изучали, их писали газеты, писали желтая пресса. Они были всем интересны. А что изменилось по отношению к церкви? Читаешь желтую прессу о церкви, читаешь э, огромное количество социальных сетей о церкви. Да, мы интересно, сдадимся или не сдадимся. Произойдет, так сказать, капут или не произойдет. Вот что сейчас происходит. Мир смотрит, что происходит с церковью. Друзья мои, мы выясняем, как нужно правильно молиться, какие обряды нужно исполнять. Красить яйца, не красить. Печь куличи, не, не, не печку куличи. Фрор, нырять, не нырять. верба приносить, не приносить. Все ссорятся. Это вот святое, это не святое. Это грешно. Это... Мир смотрит и говорит, слушайте, вы о чем? Речь идет о душах. О миллиардах душах. А вы спорите об обрядах. Разбойник не спорил об обрядах. Он даже не успел их сделать. На кресте вместе с Иисусом Христом. Он даже не крестился. Он даже ни разу не причастился. У нас сейчас будет святое причастие. Он ничего не успел сделать. Ему даже спорить не надо было ни с кем. Его могли спросить другой разбойник. Послушай, а ты будешь по какому? По восточному бреду молиться? Или по западному? Ты будешь православным, католиком, протестантом, елисом. Кем ты будешь? Он говорит, я этих слов не знаю. Я принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Сегодня востребованы настоящие христиане, живые христиане. Вот что сегодня востребовано этим миром. И не думайте, что вас будет писать желтый прес. Это все было. Ничего. Мы стали позорищем, то есть зрелищем. Они на нас смотрят, как на тех людей, которые. Они говорят, ну они когда-нибудь сдадутся. Они когда-нибудь прекратят играть в святость. А мы не играем в святость. Мы живем в святости. Послушайте, это большая разница. Я могу с кем-то не согласиться, с кем-то, может быть, даже там поэмоционировать. Но я пойду и скажу, брат, сестра. Да, мы можем в чем-то быть несогласными, но это не отменяет жертвенной крови и жертвы Иисуса Христа. Это не отменяет. Я очень хочу, друзья мои, Мое время подошло к концу, потому что сегодня у меня короткая проповедь, просто на Пасху Христову. Я просто хочу сказать, что когда два человека шли в Маус, и к ним присоединяется Иисус Христос, как они шли? Они идут и говорят, «Ой, это что было? Три с половиной года мы потратили в никуда, в пустоту. Что это было? Какой Иисус? Но Его нет, Он распят». И вдруг не ним присоединяется Иисус. Написано, глаза их были удержаны. Сколько лет наши глаза были удержаны, и мы не видели Иисуса. Сколько лет, когда Он нам помогал, Он был рядом с нами. Он дал нам выжить. Послушайте, Он дал нам пройти, даже когда мы не были христиане. И мы не видели, наши глаза были удержаны. И потом Он... Начинает им все рассказывать. Слушайте, он какой удивительный, внимательный. Он берет каждого из нас и рассказывает тебе путь спасения. И потом ты говоришь, да, послушай, нам так интересно, останься с нами, покушай. Он начинает преломлять хлеб, и глаза открываются. Сколько раз ученики не видели, сколько раз их глаза были закрыты. Но пришел день, когда он открыл их глаза. Я так благодарен, что Пасха – это открывает наши глаза. Пасха дает нам видеть будущее. Пасха – ответ на многие вопросы. Пасха – наш Христос, заклонный за нас. О, смерть держала Твое, а где победа Твоя? Они впились в нашего Господа Иисуса Христа и остались там, не принеся Ему, как Господу, никакого вреда. Но Он принимал эту боль как человек. Он прошел через всю эту боль. Он победитель, и мы победители. Дорогие мои, я хочу нас всех поздравить. Мы с вами дети Божии, мы христиане. Знаете, однажды Иисус сказал своим ученикам, когда 70 сразу ушло, он сказал оставшимся, а вы не хотите тоже от меня уйти? Они сказали, куда нам уйти, Господи? Я так благодарен, что нам больше идти некуда. С нами наш Господь, с нами наш Спаситель. Господи, но ну мы не совсем понимаем, о чем ты сейчас наговорил. Он говорил о святом причастии, кто помнит. Я плавно перехожу. О чем он говорил? О святом причастии. О своем ломимом теле. О пролитой голгофской крови. О вечере Господней. Они говорят, ой, это невозможно слушать. Это невозможно слушать. И 70 учеников ушли. И он говорит, 12, а вы не хотите уйти? Они говорят, нет, нам некуда идти. Скажи соседу, мне некуда идти. Я У ног моего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Я у Его Голгофе. Я у Его гробницы. Я в том месте, знаете, я был много раз у этой гробницы в Иерусалиме. Знаете, мне нравится эта гробница. Она одна единственная, на которой написано на многих языках мира. Его здесь нет. Он воскрес. Он воскрес. Его здесь нет. И для меня это очень важно. Итак, скажи соседу, ты Зрелище для этого мира. Нравится тебе. Знаете, иногда тебе, наверное, говорили, о, а ты же христианин. Я помню, мне было 15 лет. Я был тоже музыкант, вот как они. Ну, гитара была у меня попроще, за 13 рублей. Знаете, я был христианин, и я вдруг при мне товарищи поддаты сотрудники Госбезопасности Они из нас следили за нами очень сильно. Они стали приставать к нашим сестрам. Я не выдержал. Ну, только, ну такая напряженка была. Они поддаты. Думаю, как же Господи. Вот. И прямо вот как-то среагировал. Беру гитару и одному из них на голову. В 15 лет. В 15 лет. В 15 лет. Слушайте. Он протрезвел мгновенно. Его товарищ отошел на несколько шагов в сторону. И он так, разгребая струны, говорит, а вам же нельзя драться. Вы же христиане. Ну, я ему тоже кое-что ответил. Вы знаете, но я это один раз только так в жизни сделал. Жалко было гитару. Но протрезвел человек. Потом один, один из тех, кто дважды сажал моего папу и сотрудников госбезопасности, покаялся в одной из наших церквей. Я не думаю, что его отрезвил удар гитары. Я думаю, с ним поговорил сам Иисус однажды. Не применяйте то, что я вам рассказал. Мне было 15. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.